0: Ciao sono Ale, co-founder di Will e questa è un'altra puntata di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi arrivare tutto ad un tratto sommergerci. Ciao Ricky, come stai anzitutto?
1: E molto bene, ti pregherei nel corso di questo podcast di non prendertela per favore con nessuna minoranza in giro per il mondo perché ci sono persone che dicono grosse sciocchezze su eh, minoranze in giro per il mondo nel corso di podcast molto seguiti che io ho sempre seguito, devo ammettere, E è grande pasticci, ne sai qualcosa?
0: Ne so qualcosa, mi hai fatto un attimo temere il peggio diciamo così con questa tua intro Forse vale la pena dare un po' di contesto. Allora, eh, uno, dei, eh, diciamo uno degli ex capi di Facebook, perché per tantissimi anni è stato eh, tra gli uomini più, più importanti eh, di, di Facebook, adesso eh, venture capitalist, eh, founder di, una, di un suo fondo, eh, Chamath Paliappar, Pitea, diciamo Chamat, eh, cognome un po' complicato Ciamat. per le sue eh, origini dello Sri Lanka. Eh, che cosa ha detto? Ha detto in un podcast. In un modo, diciamo.
1: Nel suo podcast che conduce con altri due o tre billionaire che si chiama The Olin Podcast. Podcast divertente Ipercinico Che ha a che fare con la finanza Raccontata un po' con un tono Da zanzara quasi talvolta sto, sto facendo un parallelismo estremamente provinciale Perdonatemi eh, Però è quella roba lì E tutti giocano a fare un po' il guru A chi la spara più grossa Molto forti su TikTok Anche con i loro video Ma eh. basta fare
0: pubblicità agli altri Tornando a noi ah, okay. eh, No, Che cosa dice eh, eh, il povero Ciamat In questa beh, Povero proprio no Dice quello. Matt, quello no in, in, in questo episodio a un certo punto dice diciamo al suo co-host guarda guarda ti dico tu sì tu ne puoi parlare tu ne parli perché effettivamente è una cosa che ti importa ma di quello che succede agli uiguri in Cina a me non interessa di tutte le cose che succedono nella mia vita questo è al di sotto di una linea dice e lo ripete un paio di volte con lo sguardo appunto Silicon Valley co, eh, di chi ti sta dicendo una cosa molto intelligente, forzato moltissimo, eh, specie per diciamo tutto appunto, quel linguaggio da Silicon Valley che sempre di più negli ultimi anni no, è diventato eh, sempre più progressista, sempre più inclusivo, sempre più attento a dire forse la cosa giusta qualcuno direbbe. Ora, questa è la mia personale opinione, eh, chi ha una piattaforma così ampia come, come ce l'hanno loro con il loro podcast, come ce l'ha Matt con, con la sua persona, debba stare doppiamente attento a quello che, che dice naturalmente e cercare di usare quelle piattaforme e quelle, quelle audience, quei pubblici per portare del cambiamento. Dall'altra parte, non giustificando minimamente quello che lui dice, provando a farne l'esegesi, lui dice... Beh, ho tante preoccupazioni, non è top della mia, della mia mh, lista di priorità, ecco diciamo, diciamo così. Eh, ripeto, secondo me non è la cosa forse più intelligente da dire in un, in un podcast, però forse è anche una cosa veritiera, nel senso che probabilmente non è nel suo attivismo eh, quotidiano occuparsi di quella, di quella roba lì. Mi viene da dire perché dirlo, cioè che senso ha? È ovvio che magari non è la tua priorità H24 sai da che parte dovresti stare, eh, ma non è forse la cosa di cui ti occupi H24, ok... Ma che senso ha renderlo pubblico in questi termini mi è difficile da comprendere, no?
1: Palesemente non c'è. Secondo me la frase è estremamente infelice, come al solito. Secondo me c'è è... adesso sembra con le frasi fatte c'è un po' un tema di contesto eh, che, però, forse va aggredito proprio il contesto. Se vogliamo, c'è un contesto ovvero di un, eh, un, un format eh, giocato sulla bomba sulla frase d'effetto, costantemente sul cinismo geniale. Billionaire che eh, ti racconta delle start-up che falliscono così, eh, oppure che dice che un'azienda deve fallire perché eh, il suo prodotto fa schifo. Lo dice pubblicamente, lo dice a tantissime persone: potrebbe fare del male. Ecco, è un po' quel gioco di quel modo di comunicazione, quel tipo di, c- di nuovo rifaccio il parallelismo con la zanzara. Che vengono dette. Le peggio, e intanto, infatti, eh, c'è, c'è chi si scaglia fortemente contro quello Però, ecco, secondo me un po' il tema sta nel creare quei contesti, quel modo di comunicare no? che ha t- Volta piace eh, così, così cinico e aggressivo, che poi talvolta ti porta ulteriormente ad andare fuori, fuori, fuori da ranghi e a dire sostanzialmente delle cagate, come eh, l'ha detta l'amico Ciamat. però ecco, siccome l'accusa sta un po' prima, cioè l'importanza di mantenere un linguaggio, un modo di fare sopra la decenza nella media, al di là del fatto che possa essere divertente poi diciamo, è un modo per prevenire ad arrivare a, diciamo, a momenti di questo tipo.
0: Sì, è un altro modo di polarizzazione, no? Cioè mm-hmm. non è la polarizzazione social, ma è una polarizzazione in un certo senso del dibattito in cui davanti a chi fa i buoni, allora io faccio apposta un po' il cattivo, l'irriverente, il graffiante, eh, si finisce per, trasbord- per uscire dai, dai, dai bordi, diciamo così, rimane i miei due centesimi sul tavolo se anche... Può essere vero che nelle tue 24 ore della giornata non fai nulla o non dedichi un pensiero al genocidio che è in corso in Cina verso una minoranza ehm, eh, di regione islamica, beh, eh, questo non vuol dire che, non ho, che dovrebbe essere sotto la tua storia di attenzione e che un qualunque gesto tuo di attivismo, specie davanti a un'audience gigantesca, non possa invece avere magari significato di attivare qualcun altro. Lì poi dire, si, è, si è scatenato ulteriormente la tempesta perfetta perché, vabbè, il billionario, il miliardario, eccetera, 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 eccetera. Tra l'altro, il proprietario. Un, insomma, eh, con una quota di una squadra di basket se non ricordo male ricordiamo tutti quanto Cina e NBA vadano diciamo, a braccetto con mm. l'NBA che ha più volte chinato il capo rispetto ai eh, a voleri o ai mal di pancia che la Cina aveva espresso su questo o quell'altra questione quindi doppiamente ovviamente ci si è certo. scatenati eh, su, sul tema in tema di sport ma di sport in casa? c'è un aspetto molto interessante, anzi due metterei sotto un unico cappello che è, ma allora è veramente finita la pandemia, punto di domanda diciamo così, perché i due casi del momento in questi termini sono Peloton e Netflix quindi Peloton, l'azienda diciamo che costruisce strumenti per rimanere in forma da casa, la bicicletta connessa bicicletta più o meno intelligente che aveva fatto dei numeri incredibili durante la pandemia che era passata da 700 milioni di fatturato nel 2019 a eh, 3 miliardi e 100 nel 2020 che aveva dovuto comprare un'azienda per 400 milioni per stare dietro alla produzione di biciclette adesso ha stoppato la produzione di biciclette perché è definitivamente come dire rallentata di tanto la richiesta di questi strumenti Forse perché possiamo tornare ad allenarci fuori, forse perché possiamo tornare ad allenarci in, in palestra. Incredibile, diciamo, l'errore nel, nella previsione. Perché il CEO di, di Peloton aveva detto tempo fa, siamo al primo tempo, però parlando di inning, del baseball, dove non sono due, ma sono tanti. Rispetto, appunto, a questa industria del fitness a casa, e invece, probabilmente, siamo, non dico a momenti di recupero, ma al sesto, settimo inning, bello bello avanzato. E' un altro di quei casi in cui è difficile prevedere quello che succede in in un cambiamento che che va così veloce, Netflix in maniera simile però insomma non così così drammatica o meglio è stato punito in maniera drammatica perché le azioni dell'azienda sono andate giù di quasi il 20% eh, a punti più bassi rispetto quasi ad aprile del, del 2020 perché di base Netflix ha sbagliato le previsioni di 150.000 circa subscriber che dovevano dovevano arrivare, ma comunque sono arrivati 8 milioni nell'ultimo trimestre del del 2021, quindi non proprio eh, pochini, tanti da US e Canada, quindi doveva essere un dato positivo, invece il mercato li ha stroncati. Di nuovo quella crescita anche dei servizi di streaming, perché eravamo chiusi in casa, è rallentata perché usciamo, è rallentata perché ci sono più competitor, boh, Interessante.
1: Sì, su Netflix c'è anche da dire: dico, mi metto a fare l'avvocato di Netflix, che palesemente non ha bisogno di avvocati, credo che siano eh, molti molto ben pagati. Perché Netflix ha avuto anche, no, un po' quei casi adesso, non, non assimilabili un po' a Zoom, ha avuto una crescita impressionante con la pandemia, ma anche prima la pandemia, soprattutto il mercato americano nordamericano. Eh, un mercato ricchissimo che in qualche modo è andato quasi a saturare, cioè ha, ha avuto dei tassi di crescita tali perché a un certo punto poi ti vai a, vai a sbattere contro un, un tetto oltre il quale non puoi andare, ragione per cui Netflix sta avveste tantissimo sull'apertura uh, di nuovi mercati, cioè, quindi sta un po' lasciando lì quella roba lì, dicendo al limite alzo uh, il, il prezzo, tra l'altro prezzi che abbiamo visto salire anche qua in Europa perché il prezzo medio dell'abbonamento Netflix è salito significativamente, pare abbiano perso pochissimo da questo innalzamento dei prezzi, dato molto interessante per un'azienda come la loro, però lo schiaffo loro l'hanno preso sul fatto che i nuovi subscriber siano siano andati giù. Ecco, diciamo che è stata una crescita devastante prima, ora un po' tra virgolette c'è il contro rimbalzo per cui un po' non puoi continuare a crescere con quei ritmi lì, probabilmente in questo momento. Su Peloton invece probabilmente, ecco, diciamo che, eh, non so se forse non, non fosse il prodotto turbo rivoluzionario di cui si era parlato in quei momenti lì quando sembrava che Apple se la dovesse comprare, insomma c'è stata anche tutta una serie di speculazioni se vogliamo di, di valore di borsa perché si parlava di grandi acquisizioni in chiave wearable, quindi anche lì una cosa che si connetta ad un servizio ulteriore che una big tech ti dà, però si è un po' fermata lì, vedremo, vedremo come andranno, eh, tanti auguri a, a entrambi.
0: Sì, è uno di quei casi non di macchine elettriche, ma in questo caso di biciclette connesse, eh, bici diciamo da casa, eh, con delle valuation eh, stellari, perché avevano fatturati importanti, appunto come abbiamo visto in esplosione, ma le valuation erano da, da Airbnb, da Uber, diciamo così, in termini di, di multipli, che sembrava, sembrava un po' tanto e forse adesso i più cinici potrebbero alzare la manina e dire avevamo ragione tra i cinici e sicuramente i cattivi eh, ci sono quelli come te caro Riccardo Haupt cioè eh, gli uomini in diciamo della legge sulla concorrenza antitrust no eh, soggetti importantissimi ma come eh, spesso ci capita eh, nel bene e nel male direi di dedicare la big story a tutti i guai delle big tech Gingolino Allora uno degli account che abbiamo consigliato più volte tra l'altro anche come newsletter Morning Brew dedica quasi esclusivamente il suo Instagram a questo ragazzo autore che fa dei reel cringe perché possiamo dirlo sono molto cringe però alcuni fanno anche diciamo un po' ridere tra questi ce n'era uno del, da inizio anno in cui si confrontavano due finti eh, esperti diciamo così, che facevano le previsioni dell'anno dicendo questo sarà l'anno delle big tech che voleranno e l'altro diceva sarà l'anno delle big tech che crolleranno sarà l'anno che dice batteranno eh, tutte l'antitrust. antitrust e quell'altro che dice sarà l'anno in cui finalmente li ingabbiano eh, mi sembri combattuto tu come praticamente intrappolato in questo, in questo reel Di nuovo Big Tech eh, sotto tanti fronti devono devono un po' difendersi da tanti attacchi, di qua e di là dall'oceano direi.
1: E sono, sono, sono un po', sono, un po sono due casi in particolare molto interessanti a parte eh, quello francese e quello tedesco che di nuovo si scagliano contro eh, Google in particolare eh, in realtà ci sono due casi che ha fatto molto parlare in questi giorni il primo eh, contro meta è tornata all'attacco la FTC la Federal Trade Commission quindi l'antitrust americano l'organo in qualche modo inquirente eh, dell'antitrust americano guidato da Lina Khan l'abbiamo dedicato anche una puntata qui su Actually, una Lina Khan, una giovanissima, accademica, messa a capo di una delle più importanti agenzie americane, storicamente anti-Big Tech, ha scritto il libro contro Amazon che è diventato un bestseller e quant'altro, che riparte all'attacco contro Meta, eh, dopo che nel 2021 va provato a portare avanti il caso di fronte ad un tribunale dicendo break them up quindi fateli a pezzettini ovvero mettendo sott'occhio sotto la lente di ingrandimento, le acquisizioni di whatsapp e instagram parliamo di acquisizioni 2012 2014 e il giudice gli aveva detto grazie mille vai a studiare un po e ritorna perché questo caso in questo momento non regge eh, e quindi non apro neppure eh, il caso di fronte alla corte è ritornata oggi e caso vuole che invece il caso si sia aperto, dice che il giudice dice che le prove ora sono robuste. E, e quindi si può iniziare eh, questo, questo, questo procedimento. Eh, come al solito, si percepisce sempre una, un, un diritto che arriva un po' in ritardo, cioè parliamo di acquisizioni del 2012, del 2014, no? eh, buongiorno. No, ogni giorno tutti TikTok non sapeva neppure cosa fosse, Reddit doveva ancora nascere, chi più ne ha più ne metta e, ecco, e si pa- adesso un'istruttoria su quella roba lì, vabbè, e questo è il primo caso, monopolio, secondo caso in cui è di nuovo coinvolta Facebook però diciamo un po' più indirettamente diciamola così è una sorta di cartello è un, un, un accordo che in questo momento invece è sotto scrutinio di giudici, giudici federali americani anche in questo caso eh, su cosa? Eh, sulle aste della pubblicità quindi diciamo vediamola così per semplificare eh, la vendita di pubblicità online eh, sono emerse una serie di simpatiche mail che niente un po' di meno che Cheryl eh, Sandberg ovvero la eh, COO la Chief Operating Officer di di Facebook e sul Darpichai, ovvero il CEO di Google, si scambiano con come oggetto eh, le aste sulla pubblicità online. Diciamo che basterebbe questo per far saltare e cadere un po' dalla sedia un amante dell'antitrust vecchio stile, ovvero gente di quel tipo, gente di quel tipo, di base oggi, non si dovrebbe non dovrebbe neppure passare per la stessa strada per stare sospetti sono talmente tanto nell'occhio del ciclone e sono soggetti potenzialmente a rischio, cartello ogni formazione che hanno è sensibilissima rispetto all'altro, il rischio di collusione è altissimo e questi si scambiano delle mail in cui dicono it could be a big deal strategically, questo, sulla, questo sul, sulle ad ora, la pubblicità online dobbiamo rendercene conto, oggi è una sorta di servizio pubblico per l'economia, cioè questi signori sono dei casellanti, eh, c'è chi ha definito...
0: Dimmi quando posso fermarti perché non mi tengo più. Carlo no, devo,
1: devo andare avanti, fammi dire. Questi signori qua oggi sono dei casellanti, infatti anche qua in Europa li abbiamo chiamati gatekeeper di una serie di mercati, quello della pubblicità in primis, ovvero se tu sei un business oggi devi passare o da Google o da Facebook in una maniera o nell'altra. devi passarci e che cosa si dice sostanzialmente? Che un'azione nei loro confronti oggi che renda più competitivo il mercato della pubblicità online potrebbe in qualche modo equivalere ad una misura con ricadute estremamente positive su le piccole e medie imprese eh, ma anche le grandi imprese che si vogliono promuovere perché prezzi più competitivi su queste operazioni che hanno marginalità altissime ecco potrebbero farci molto bene potrebbero equivalere a una sorta di taglio delle tasse in qualche modo indirette questi i piccoli grattacapi che hanno due fra le più grandi big tech al mondo e ho finito, il vostro onore.
0: Molte delle tue tesi sono quelle del professor Galloway. Ricordiamolo, eh, colui che aveva detto che le azioni di Tesla sarebbero andate sotto i 100 dollari per azione. Non ti dico quanto vale Tesla oggi, eh, le eh, azioni di Tesla sono scambiate a circa eh, 1000 dollari, quindi il professor Galloway ne ha sbagliata una, eh, chissà quante, non è da
1: solo, Scott, non quante è da solo ne dirà matagno.
0: ancora, eh, ma mi basta citare un fatto, ossia che... dopo le acquisizioni che tu mi metti nel mirino di quasi dieci anni fa e ripeto buongiorno ma come si fa a fare business in queste condizioni mi verrebbe da dire dopo quei fatti segnalo la nascita di n piattaforme più che competitor in termini di raccolta pubblicitaria da TikTok eh, a Snap a credo eh, ci sia un'azienda che va a quotarsi in questi giorni a poco più di 15 miliardi di dollari, una cosa di questo sì, tipo Reddit, che si chiama Reddit. Ammetto, ammetto. Ammetti, quindi, insomma, eh, mi sembra una furia eh, regolatrice, eh, neanche regolatrice, ma giudiziaria, se vogliamo, eh, tardiva, sicuramente indirizzata. Eh, adesso, al, al di là delle difese estreme che io possa fare, è in, è in dubbio, diciamo così, l'indirizzo chiaro che ha la, la guida dell'antitrust americana ci avete già provato mi verrebbe da dire eh, dici che stavolta sei più confident vedremo io credo che sicuramente è un mondo diverso da quello precedente quindi anche le regole dell'antitrust dovrebbero adattarsi come al solito è difficilissimo nel gioco in cui il diritto insegue la realtà rimanere al passo specie con questi con questi multipli di velocità esponenziale naturalmente Chi è oggi è grosso, domani diventa grosso, non in maniera lineare, ma in maniera esponenziale. Questo rende tutto estremamente complicato. Però ci credo davvero quando dico che la nascita di nuovi soggetti giganteschi in pochissimo tempo, perché parliamo di billion dollar company, eh, anzi, qualcosa di più di di solo billion dollar company, insomma, eh, dimostri che, che la possibilità di raccolta pubblicitaria, eccetera, di creare spazi alternativi ci sia... e come più tutto quello che sarà domani mattina al metaverso cioè probabilmente ci stiamo spostando in un altro spazio e la domanda è cosa dovremmo fare di uno spazio, dello spazio in cui stiamo vivendo oggi per chissà ancora quanto poco tempo. Questo, diciamo, è, la prima, eh, è il primo aspetto. Non solo, ma quando voi partite, voi ormai è un, è un attacco frontale, caro eh, avvocato Haupt, quando partite con la vostra furia regolatrice, eh, a volte come dire, si rischia di andare un po' scombinati. È quello che sta succedendo anche in Europa con il DSA di cui abbiamo già parlato eh, qua Digital Service Act c'è una votazione eh, ormai finale su su questa eh, con il Parlamento che ha una una posizione diciamo interessante mettiamola così con alcune proposte di emendamenti sui due fronti che avevamo già toccato cioè quello delle eh, raccomandazioni e di quello che noi vediamo come, come feed sostanzialmente da una parte ci sarebbe l'obbligo di un'impostazione predefinita per tutti, per cui non vedi le raccomandazioni. Immagina uno YouTube in cui non ti vengono suggeriti i video. Non è esattamente l'esperienza migliore, in assoluto, per, per essere eufemistici. Oppure, eh, anzi, e, non oppure, è noi, ma e l'obbligo di fornire appunto i contenuti in ordine cronologico. Se ci pensiamo meta con Instagram un po' si sta portando avanti, per chi ha visto il video di Mosseri, il capo di Instagram, eh, lo ha messo, diciamo, si è portato avanti e quindi ha già incominciato a, fare, a dare questa possibilità di scelta, eh, cambiando completamente però l'esperienza dell'utente, perché l'ordine cronologico non ce l'abbiamo più da tantissimo tempo, ma pensate che cosa vuol dire l'ordine cronologico su YouTube, non ha nessun senso, gli ultimi dieci video cioè, potrebbero essere veramente eh, la qualunque cosa, pubblicata in giro per il mondo anche qua bisogna di regolamentare forse sì outcome-ish qualcuno mi deve ancora spiegare come break the map possa mai avere eh, un senso nella sua diciamo, eh, realizzazione pratica e come effettivamente non si vada a distruggere
1: del valore sì, cioè, eh, allora sono, diciamo, sono, sono molto d'accordo con te sul merito e sull'enorme sfida che, che oggi hanno i regolatori di fronte a sé. Non a caso oggi, tra l'altro, è, anche una, è una sfida incredibile a livello umano e di professionalità, eh, cioè... Io sono fermamente convinto, ma come, credo direi che anche buona parte di queste piattafo- delle, de, delle grandi piattaforme dicono che ci sia bisogno di, di, di regole nuove, che ci siano dei problemi di, di, di squilibrio dimensionale fra gli operatori di quei settori e di alcune zone di, di, di probabilmente di eccessivo potere o di, 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 alcune, di alcune di queste piattaforme. Eh, servono delle nuove regole, benissimo, se dimostra il tavolo facciamole, facciamole con qualità. Io, banalmente, per scrivere queste regole ho bisogno di professionalità che le sappiano scrivere. Oggi questo è un'enorme sfida, in questo tema stiamo parlando anche tanto, anche su Will, di tutto il tema del mercato del lavoro, a fronte di una crescita esponenziale dei salari che vengono pagati oggi nel settore privato, perché i salari di determinate posizioni, di determinate aziende, soprattutto quelle del tech, iniziano ad essere davvero, davvero molto, molto alti, trovare in ambito pubblico dei soggetti che conoscano quello di cui diciamo si discute quindi come si fanno le, le... tu immagina la complessità del meccanismo delle aste online per la pubblicità eh, fra Google e Facebook ecco uno deve conoscere per poi poterle regolare correttamente, se io invece entro e dico, bah boh non lo so e sono white old man eh, che, che, che so a malapena cosa sia Facebook e dico boh, YouTube mi sembra che il principio più razionale sia quello di mettere il principio cronologico è chiaro che sto facendo un danno enorme a quello che è oggi uno dei servizi più utilizzati al mondo per condividere informazioni, formazione, educazione non solo gattini o cavalli che fanno dei dei buffi video come quello che hai postato tu recentemente
0: 16 milioni di views
1: 16 milioni di views. Quindi insomma, secondo me quella è una davvero, delle sfide più attuali del mondo. Io sono sempre stato contrarissimo alle, ai, ai cap degli stipendi della pubblica amministrazione proprio per questo, perché io credo che quei settori lì vadano regolati per farlo, servono grandi, alte competenze eh, per poterle avere devi pagarle, punto, perché c'è una legge del mercato anche lì, poi è chiaro che ci vado con uno spirito di missione perché il pubblico non sarà mai paragonabile al privato ma se il rapporto è 1 a 10 non, non, non c'è spirito di missione che tenga fra uno stipendio e l'altro chiaramente e quindi insomma queste sono le grandi sfide che ci aspetta oggi tanto negli Stati Uniti quanto naturalmente in Europa
0: puntata battagliera Barricadera eh, di frontiera, volevo fare la rima finale. Non mi veniva nulla con barricadera, ma direi dai toni più accesi di sempre.
1: Eh, perché ci mettiamo la passione: assolutamente, Ricky. Mi, va, vediamo... mi vado a fare una doccia fredda. Esatto, con miei... E poi ci rivediamo mercoledì sul ring. Benissimo, ciao, vale, ciao a ciao tutti. A...